0: Bonjour à toutes et à tous, alors merci d'être présents aujourd'hui pour ce nouvel épisode vidéo podcast du Barbu qui parle RH. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, on va parler de lutte climatique et on va parler de RSE. Et comment les entreprises peuvent avoir un rôle à jouer sur ce sujet. On va parler également de comment la RSE peut attirer, jouer sur l'attractivité des candidats et sur la fidélisation des collaborateurs. Et comment les entreprises peuvent travailler à l'éducation générale, donc faire, faire en sorte que les sociétés travaillent pour l'évolution de la société en tant que telle. Et pour ça, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui quelqu'un qui est assez présent sur LinkedIn sur le sujet. J'ai l'honneur d'accueillir Arthur Obeuf. Salut Arthur, comment ça va
1: Salut Nico, bah écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir dans ton podcast. Euh, ravi de voir que tu portes ce magnifique t-shirt. Je ne sais pas ce que c'est comme marque, mais ça a l'air oufissime.
0: C'est un t-shirt collector de ouf et, euh, et je le porte souvent en plus. Je le porte souvent. On, on, on essaye de faire parler du sujet. Alors merci, bah je te remercie d'être présent, c'est hyper cool, euh, je suis très content de parler du sujet avec toi, on en a déjà parlé à, à plusieurs reprises parce qu'on a déjà pas mal échangé euh, sur tous ces sujets-là euh, et, et je pense que tu es vraiment la personne idoine pour parler de tout ça et c'est pour ça que je suis super content de t'accueillir aujourd'hui. Et euh, pour ceux qui te connaîtraient pas encore parce que tu es, es connu, on va pas dire, on va prendre l'expression classique, hein, es connu comme le loup blanc sur LinkedIn aujourd'hui, on te voit partout, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots nous dire qui tu es
1: Très très loin d'être connu, mon pauvre Nico. Je suis un, un influenceur de Wish, <rire> le mec est. Mais non, 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 en tout cas, euh, bah, écoute, euh, je suis Arthur, euh, un être humain euh, optimiste, euh, fan de nature, de sport, euh, d'entrepreneuriat, et donc cofondateur aujourd'hui de Team For The Planet. Euh, ravi d'être ici avec toi. Voilà, <rire> je suis masturé à savoir d'autres
0: trucs. Bah, déjà c'est bien, Team For The Planet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Team For The Planet, c'est l'ancien Time For The Planet. Hein. C'est pour ça que j'ai le t-shirt là qui est Collector celui-ci. C'est l'ancien Time For The Planet qui a changé de nom récemment. Et, euh, et donc, euh, Arthur, bah, tu peux nous en dire juste un tout petit peu plus pour nous raconter ton parcours, euh, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce qui t'a amené à monter Team Force the Planet. Et puis du coup, bah, tu vas enclencher direct sur la question, c'est nous dire un petit peu ce que c'est que Team, nous en dire un peu plus sur le sujet et, euh, et où est-ce qu'on en est chez, chez Team aujourd'hui et euh, quelles sont les, 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 les suites en fait, de ce mouvement euh, qui commence à prendre quand même une, une bonne grosse ampleur.
1: Yes, bah écoute, euh, moi, mon parcours, il est un peu chelou. Hein, je viens d'un petit village euh, de 200 habitants euh, dans le haut budget. Est-ce que tu sais où c'est le haut budget? Si tu sais, franchement, je te fais médaille direct.
0: Euh, moi, je sais parce qu'on en a déjà parlé, mais je ne suis pas sûr que ah, bon, on le sache.
1: <rire> bon, entre Genève et Lyon, il y a une bosse. Et ben voilà, c'est là. Et en gros, euh, je n'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur. Hein, Ce n'était pas du tout mon, mon truc. Moi, j'ai fait une fac de sport. Et il s'avère que la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est en fac fait, de sport, tu as beaucoup de vacances. J'avais six mois de vacances par an et ça m'a permis de lancer mes premières, euh, ma première entreprise en créant des communautés sur Internet, donc euh, sur les réseaux sociaux, qu'on transformait en médias avec des applications smartphones, des sites Internet. Donc, euh, ça marchait plutôt bien. Et puis après, j'ai euh, vendu cette boîte, j'ai enchaîné avec d'autres trucs, j'ai géré l'Europe pour un réseau social américain notamment. Tout ça a été un peu euh, la tornade. Hein. Ça a duré plusieurs années, c'était hyper intense, hyper intéressant, mais en fait, euh, en réalité, euh, ce n'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et je, je m'étais retrouvé là un peu par hasard. Et moi, ce que je voulais vraiment faire, au fond, euh, je ne me l'étais euh, pas vraiment demandé. Et donc, il y a eu un moment dans ma vie, euh, début 2019, où j'ai arrêté tout ça et où je me suis dit que j'avais vraiment envie d'utiliser ce que j'avais appris, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux, le marketing, au service de ce qui me semblait vraiment important en tant qu'Arthur. Et euh, en fait, moi, je me rends compte que ce qui compte pour moi, c'est euh, la beauté de la nature. C'est euh, euh, voilà, euh, la beauté du monde dans lequel on vit et j'avais envie de participer, mettre ma petite pierre à l'édifice pour euh, préserver ça et faire en sorte qu'on continue de se balader dans des jolies forêts demain, <rire> vraiment c'est aussi simple que ça et c'est comme ça que je suis tombé dans les sujets notamment du dérèglement climatique et là quand tu es euh, un bon entrepreneur boulémique, bah, tu, tu lis tout, tu bourrines tout et une fois que tu maîtrises un peu ce sujet, il bah, n'y a pas de retour en arrière, c'est comme ça que je me suis demandé euh, comment on pouvait avoir de l'impact et comment euh, de ce que j'avais appris euh, je pouvais euh, réussir à faire un truc qui me permette de d'être vraiment utile euh, pour lutter contre le dérèglement climatique parce que quand même quand tu vois que quand tu es en slip euh, dans ta chambre et que tu peux toucher des millions de personnes sur internet euh, pour 0 euro tu vois enfin que quand tu peux faire ça tu te dis est-ce qu'il y a un truc que je peux faire en restant en slip parce que là je suis en slip non, je décale le avec horriblement gênant dans le podcast on,
0: on, non, ouais. on va te demander de te lever à la fin hein. on va te demander de faire ouais, on
1: va faire un petit un petit challenge non ouais en tout cas je me suis demandé euh, voilà ce que je pouvais faire d'utile et en fait très rapidement euh, je suis arrivé sur cette logique de dire, euh, bah, en fait, il y a des super trucs, il y a des super innovations euh, qui ont un impact euh, qui peut être génial pour la planète. Malheureusement, souvent, euh, elles n'ont pas tout l'armada qui permet à, à une entreprise, typiquement, de devenir euh, mondiale, d'avoir de l'impact, de transformer nos modes de vie. Et cette armada, c'est précisément bah, les compétences entrepreneuriales, l'argent, le marketing, les réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Et en fait, c'est le démarrage de l'aventure euh, Time for the Planet et donc Team for the Planet aujourd'hui euh, puisque... Euh, donc moi, j'avais commencé à faire un truc qui s'appelait Optimist euh, avec un angle plutôt positif de l'écologie, euh, qui trouvait des innovations à impact et qui s'occupait de leur trouver un modèle économique viable en utilisant les outils digitaux parce que ça, c'est un truc qu'on sait faire super vite maintenant. On a la chance d'avoir plein d'outils pour très, très vite euh, sonder s'il y a une réalité mar marché ou non sur une innovation. Et donc, l'idée, c'était de fusionner un peu les deux pour pouvoir très vite aider des innovations à se déployer à grande échelle. Et en fait, en commençant à travailler là-dessus, je suis retombé sur... Euh, un ancien collègue, Mehdi, donc, qui est aujourd'hui mon associé, qui avait des bureaux au-dessus des miens à Lyon à l'époque et qui euh, faisait à peu près la même chose. Donc ça s'appelait Time for the Planet. Ça faisait euh, 10 ans qu'ils y réfléchissaient avec un pote. Ils ne s'étaient jamais lancés. <rire> en gros, les mecs euh, avaient phosphoré à bloc le truc pour avoir un super modèle. Et en fait, je l'ai appelé, je lui ai dit bon, bah les gars, on lance ça ensemble, quoi, parce que là, on est en train de faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc le truc euh, a été lancé en décembre 2019, tu vois, un peu moins d'un an après que j'arrête euh, Thriller notamment et que j'arrête euh, mes diverses activités. Et en fait, depuis, ça a, bien, ça a bien pris en effet. Alors après, nous, on aimerait toujours que ça aille plus vite. Mais aujourd'hui, on est le, le plus gros crowdfunding d'Europe. On a levé à peu près 20 millions d'euros avec euh, un peu plus de 100 000 actionnaires. Euh, on a investi cet argent dans une dizaine d'innovations euh, qui grossissent très vite. Donc, tu me demandais où on en était. Il y en a qui ont vraiment un très bel impact. En fait, on voit toute la force euh, du mouvement Team Force the Planète aujourd'hui dans l'action. Là, on est plus dans une phase d'exécution que dans une phase de communication. Et justement, on fait en sorte que ces boîtes, elles aillent très vite. Typiquement, euh, l'Eviathan Dynamics, qui est une innovation qui permet de faire du froid sans utiliser de gaz HFC. Donc, c'est des gaz qui sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2. Euh, donc, le, le froid, on l'utilise partout. Hein. Aujourd'hui, la production de froid, ça représente 2% du réchauffement climatique mondial. Eux, quand on les a rencontrés, bah, ils avaient euh, une super innovation qui peut donc solutionner 2% du problème climatique mondial. Mais ils n'étaient pas entrepreneurs, ils n'avaient pas de modèle économique, ils n'avaient jamais vendu un produit. Et ça fait que, bah, en fait, ça faisait 7 ans qu'ils travaillaient là-dessus. Et, et en fait, tout le monde se foutait un peu d'eux. Euh, et donc, nous, on a trouvé Naofel qui est un super entrepreneur, euh, qui a 20 ans d'expérience de, dans l'industrie et qui, euh, en quelques mois, a vendu euh, les trois premiers pilotes qu'on leur avait demandé de vendre en un an euh, quand on a investi euh, pour la première fois. Donc, on a réinvesti tout de suite derrière et depuis, il a fait fois 20 sur le chiffre d'affaires. Il a signé des clients comme Ariane. Et aujourd'hui, il fait le même chiffre d'affaires que leur concurrent allemand euh, qui a levé 60 millions. Et nous, on a investi un peu moins de 2 millions. C'est juste pour donner un ordre d'idée de la puissance du collectif parce que grâce au mouvement Team for the Planet, en fait, on leur a trouvé plein de clients. Typiquement, Ariane s'est venu par Team for the Planet. On leur a trouvé des super talents pour qu'ils recrutent et qu'ils aient vraiment une équipe de choc. On les aide à se faire connaître, à avoir une belle notoriété. En fait, ça dépasse de très, de très loin l'argent et l'entrepreneur qu'on met, qu met autour de la table. Il y a aussi le pouvoir du collectif. Et donc ça, on est en train de le valider sur toutes nos innovations. Cool Roof, ils sont en train de cartonner. Ils font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ils sont à 500 000 mètres carrés de toit peint avec une peinture qui permet de réduire drastiquement la température à l'intérieur des bâtiments. Donc ils peignent le toit, ça renvoie les rayons solaires et à l'intérieur des bâtiments, en fait, on perd 15 degrés en moyenne l'été, ce qui fait qu'on n'allume plus justement les clims et donc on réduit drastiquement le, les sujets de, de gaz à effet de serre. Euh, enfin voilà, Beyond the Sea qui déploie des voiles de kitesurf géantes sur des navires à son premier euh, armateur donc ils peuvent faire un deal réel avec un armateur pour co-construire euh, main dans la main avec eux, sachant qu'aucune innovation sur ce secteur n'a encore un deal avec un armateur, c'est arrivé par Team for the Planet mm -hmm. Alors, ils ont recruté une super team ils ont doublé la taille de l'équipe, ils ont mis un premier prototype à l'eau euh, qui euh, du coup fonctionne avec des voiles d'une cinquantaine de mètres carrés l'objectif c'est de monter à 200 mètres carrés là, dans les prochains mois il euh, se passe pas mal de choses en vrai là on a euh, toutes nos innovations sur lesquelles on est allé qui ont fait leur preuve de concept parce que vraiment, euh, le projet prend très fort. Euh, on n'a pas euh, de risque d'échec pour l'instant sur les premières boîtes qu'on a lancées. Et donc, l'objectif maintenant, c'est de changer d'échelle encore plus et d'aller chercher euh, bah, beaucoup plus d'argent. Donc, on essaye d'aller sur d'autres typologies d'investisseurs. Ça fait longtemps, c'est des longues discussions. On voit que c'est difficile. On a des premières confirmations euh, de gros investisseurs euh, qui veulent mettre… Euh, donc là, il y en a un qui met 15, il y en a un qui met 5 millions. Donc, tu vois, c'est des vraies discussions euh, quand même. Et maintenant, il faut les, la, le, les processus pour qu'ils investissent. Donc là, on espère aboutir tout ça maintenant, là, cette année, mais c'est long, c'est difficile. Après, on connaît les modes de fonctionnement des boîtes, donc on continue et, et voilà, hein, dans les grandes lignes. On a reçu plus de 1350 innovations quand même maintenant, donc on commence à être bien identifié dans le, dans le game.
0: Trop cool. Moi, ça fait quelques années maintenant que je suis, euh, que je suis dans le sujet, et, euh, et je trouve le sujet de Team Force the Planet de ouf. Quoi. Enfin, franchement, c'est une aventure de dingue. La force du collectif, comme tu dis, elle est dingue. Ce que vous vous en faites, c'est dingue aussi Enfin, c'est c'est ce que vous avez réussi à co-construire tous les cinq là, ensemble. Franchement, c'est extraordinaire. Quoi. Clairement, c'est vraiment fantastique. Et, euh,
1: ce qu'on a réussi tous ensemble, parce que vraiment, oui, ça ne oui. tient que au collectif. Ouais. Non, mais vraiment.
0: Au départ, on va dire le départ. Ce que vous avez lancé, ce que vous avez lancé, et ce qui est ensuite s'est construit avec le collectif, parce que c'est vrai que c'est porté aussi un peu par tout le monde. Franchement, c'est vraiment fantastique. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens pour ceux qui ne connaissent pas encore Team Force The Planet pour découvrir, pour devenir actionnaire, ainsi de suite. Et perso, je me tiens. Alors, Arthur, il a un peu plus de boulot, donc c'est pas sûr qu'il puisse répondre à toutes vos questions. Mais moi, perso, <rire> je, pourrais, je me tiendrai complètement à votre dispo pour répondre à toutes vos questions euh, sur le sujet avec grand plaisir.
1: Euh, voilà l'exemple clairement... de la force du collectif.
0: C'est ça, un exemple de la France du Coëffice. Non, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est une aventure de ouf et je trouve ça extraordinaire. Et, et en plus, moi, ce qui m'a plu, et puis ça m'a amené à la prochaine question, ce qui m'a plu, c'est qu'on euh, on prend le sujet climatique d'un côté entrepreneurial. Et, euh, et on pourrait débattre de toutes les choses, de la croissance, de la décroissance, de la, so la sobriété, on n'en débat pas trop, on sait qu'on doit y aller. Euh, le côté croissance verte, so on pourrait en débattre dans tous les sens. Moi, je trouve que l'entreprise, en fait, c'est un vecteur extraordinaire pour lutter contre le changement climatique, plus que l'inaction, enfin, pas plus que l'inaction, plus que la demande, en fait, de ne rien faire. Tu vois, je, je trouve perso, en fait, que ce côté de dire euh, « arrêtez de faire ça, ne faites plus rien », en fait, ne marche pas, et je trouve que le côté entrepreneurial, en fait, est hyper intéressant parce que, justement, il apporte une dynamique. Et les gens sont plus portés par une dynamique que par le fait qu'on leur dise « arrête de faire ça ». Et donc, tout ce côté entreprise, en fait, autour, je le trouve génial. Et je pense, perso, que les entreprises ont un gros rôle à jouer, que ce soit dans le cadre de ce qu'on qu fait avec Team c'est-à-dire euh, le financement, le développement d'entreprises qui, elles, là, ont un fort impact donc pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou pour contribuer, en fait, à moins en produire que ça soit là ou l'autre, en fait. Euh, clairement, ça a, un, ça a un gros impact là-dessus. Mais je pense aussi, et c'est le sujet de ma prochaine question, c'est que les entreprises ont vraiment un rôle à jouer dedans. Alors après, ma question, ça va être celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Euh, on s'en sert beaucoup. On sait qu'il y a quelqu'un que tu connais bien et avec qui tu échanges beaucoup, qui s'appelle Thomas Wagner, qui fait très attention aussi à ce genre de choses. Il euh, y a beaucoup de bullshit autour de ça. Euh, Qu'est-ce que toi tu penses du côté RSE des entreprises Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu sens qui se développe, ou est-ce que tu penses que il y a trop, en fait, c'est encore trop utilisé à des fins marketing et c'est un peu encore trop bullshit Comment tu perçois la chose, toi C'est une
1: vaste question déjà. Pour te répondre sur la première partie, euh, je suis aussi intimement convaincu que les entreprises c'est un c'est un outil majeur de la transition parce qu'en fait c'est l'outil de collaboration le plus abouti que l'espèce humaine n'est jamais mise sur pied. Euh, donc, c'est absolument génial quand il s'agit de collaborer à très grande échelle, comme c'est le cas maintenant, pour pouvoir solutionner des problèmes. D'ailleurs, c'est ça l'objectif d'une entreprise à la base. Hein. C'est pas juste de générer des profits et de transformer un euro en deux euros. Mmh. Tant que l'entreprise, ce sera ça, on n'aura rien compris. Mais l'entreprise, c'est des gens qui se mettent en commun, qui mettent des moyens, du temps en commun pour pouvoir répondre à un problème de société et faire avancer l'espèce humaine dans la direction qui leur semble plutôt cool. Euh, donc, la RSE, pour moi... Aujourd'hui, ça reste très cosmétique. Euh, malheureusement, moi, j'aimerais bien dire que c'est génial et qu'il se passe plein de trucs de ce côté-là, mais j'ai été très confronté au monde économique dans son ensemble. Et en fait, le problème, c'est qu'il a pris ses racines dans un siècle qui n'est pas le siècle actuel. Et donc, pour les grandes entreprises notamment, c'est très difficile parce que la RSE, elle vient demander de faire des choses qui sont en fait, intrinsèquement euh, opposées à, aux fondamentaux de l'entreprise, à la façon dont l'entreprise a été pensée et conçue. Et donc, on essaye de faire un truc qui est très schizophrénique parce qu'on on essaye d'amener la RSE toujours plus loin, de lui donner toujours plus de moyens. Et en fait, en face de ça, euh, le, la façon dont l'entreprise fonctionne, dont elle est pensée de A à Z, ne peut pas être compatible avec ça. Euh, rien que dans les modèles actionnarios, dans les prises de décision, dans la gouvernance, dans la logique même du fonctionnement de l'entreprise, euh, il y a des entreprises qui ne feront pas leur transition. Et donc, ce n'est pas euh, malheureusement mettre des poubelles jaunes et... Euh, et tu vois, changer le, le parc de véhicules qui suffira, il va falloir que les modèles des entreprises dans leur entièreté soient questionnés. Je pense que le temps des mesures douces est un peu révolu hein, pour les boîtes, là vu le niveau d'urgence. Et il va falloir qu'elles arrivent à se transformer réellement et sincèrement. Ça prend du temps, c'est pas simple, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'elles le fassent en deux jours, euh, en un claquement de doigts. Mais ce que je vois aujourd'hui de la RSE, c'est que c'est très souvent presque un alibi. Et en fait, ça ne devrait pas exister. Tu vois, c'est comme quand... Euh, Franchement, il y a des trucs que je trouve aberrants. Par exemple, le fait que tu es un parti, les écologistes, c'est comme si aujourd'hui on disait, il y a un parti, les économistes. Donc, il n'y a que eux qui s'occupent de l'économie et tous les autres, oh, ils ont rien à branler de l'économie. Bah, non, ils sont pas, et pas des économistes. Donc, euh, l'économie, rien à foutre, tu vois. Mais personne ne ferait confiance à un parti politique qui dit, non, moi, l'économie, ce n'est pas mon truc. Mmh. Et en fait, dans les entreprises, on fonctionne de la même manière. On dit, bon, nous, on n'est pas trop pour l'écologie, on ne comprend pas. Mais ne vous inquiétez pas, on a créé une petite structure là-bas qui s'occupe de l'écologie. Non, en fait... By design, ton entreprise, il faut que de A à Z, elle soit pensée autour de certains fondamentaux. Et l'écologie, c'en est un. Parce que la façon dont tu utilises des ressources, que tu produis, c'est normal que, tu, que ça soit juste un truc que tu es pensé de, depuis le départ. Et en fait, comme on, est, on a fait naître beaucoup de nos entreprises dans un monde où il n'y avait pas ces questions, et ce n'est pas leur faute, ben c'est très difficile de venir faire une greffe. Et donc pour moi, le problème de la RSE, c'est que c'est très souvent une greffe qui prend très mal. On verra ce que ça donne dans le futur, mais pour m'être beaucoup confronté au monde économique, euh, il n'y arrive pas à changer. Quoi. Il n'y arrive pas. Donc, là, les options qu'on a devant nous, c'est soit euh, il va y avoir de telles pressions que euh, les fondamentaux globaux de certaines entreprises vont être transformés pour qu'elles prennent le virage, Soit de nouvelles entreprises Vont arriver Et vont les éclater Et en fait c'est comme euh, Avec euh, la vague du digital Ça a transformé littéralement Notre monde euh, C'était une très très grosse vague Et as des Kodak ont dit non Mais moi tranquillou Pas trop besoin Ils sont morts euh, Mais là c'est pas une vague de, de cette taille là Là c'est un tsunami C'est mille fois plus gros C'est juste que La civilisation humaine n'a pas le choix. <rire> Donc en fait, euh, les entreprises qui ne prendront pas euh, ce virage, qui ne se transformeront pas et qui feront de la RSE cosmétique, vont mourir. Et on le voit déjà sur leurs besoins de recrutement. Euh, les très gros groupes qui n'arrivent pas à être cohérents et qui ne font pas sens parce qu'ils répondent à des problématiques du monde d'avant, ne recrutent plus. Euh, moi, j'ai parlé à plein de boîtes du 440. Ils n'ont plus de talent. Ils n'y arrivent pas. Ils augmentent les primes comme des malades. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Et en fait, les jeunes, ils disent, mais mec, tu crois que je vais venir mettre 100 000 heures de ma vie dans un truc qui va niquer mon futur et qui en plus nique mon présent parce que c'est pas très agréable de travailler chez toi, bah non. Et en fait, c'est un vrai sujet pour ces boîtes-là. Donc j'espère qu'elles vont
0: réagir. Que tu dis en fait, c'est réel, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui il y a ces problématiques euh, d'attractivité pour certaines entreprises et ça rejaillit en fait. Ça, ça change un petit peu ce que je voulais te poser par la suite, mais je vais te poser une autre question avant. Euh, Est-ce que tu penses du coup que, alors on sait, on y, y viendra peut-être après, mais on sait que les entreprises jeunes aujourd'hui ou qui sont des entreprises de plus petite taille peuvent structurellement se changer ou faire évoluer leur modèle pour pouvoir devenir plus responsable, plus durable et avoir vraiment ce côté RSE. Alors, on, on parle beaucoup de lutte climatique, mais la RSE, c'est plus large que ça. Mais d'avoir vraiment ce côté sociétal, en fait, qui joue globalement et, euh, et, et cette réponse, en fait, à, à, comment dire, à, à la demande actuelle. Donc ça, c'est une réalité. Les nouvelles entreprises, comme tu dis, elles arrivent sur ce modèle. Les petites entreprises se calquent sur ce modèle. C'est plus changeable. Est-ce que tu penses, quand même, que les grosses entreprises ont moyen structurellement, en fait, de changer parce qu'elles en seront quelque part un petit peu obligées. Est-ce que tu penses qu'elles ont moyen structurellement de changer Et donc, du coup, ça rejaillit sur la, réponse que je te, sur la question que je te ferai après. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la problématique d'attractivité, donc le côté nouvelle génération, jeune génération, pas forcément que la Gen Z, hein, les Millennials et ainsi de suite le font aussi, est-ce que tu penses que cette génération peut avoir un impact suffisamment fort pour faire en sorte que structurellement, les grosses entreprises changent
1: Écoute, je ne sais pas si c'est cette génération, parce que honnêtement moi, quand je regarde, il y a autant de gens qui s'en branlent à 18 ans que de gens qui s'en branlent à 60 ans, et il y a autant de gens hyper engagés à 60 ans que de gens euh, bah, hyper engagés à 18 ans. Vraiment, tu vois, moi, je suis assez étonné. Je ne pensais pas, et en fait, quand je creuse, je me rends compte que c'est ça. Euh, je pense que oui, bien sûr, les grandes entreprises, elles peuvent changer. Hein, tout, on ne parle que de convention, là. Enfin, je veux dire, il y a un moment, on parle d'un côté de garder une planète habitable et de l'autre de convention. Donc, on peut tout changer. Enfin, tu vois, c'est en fait euh, nos trucs d'humains, là, nos petites règles, nos petits accords entre nous, on peut tous les changer, il n'y a aucun problème. Euh, ce qu'on ne peut pas changer, c'est les lois de la thermodynamique, c'est euh, la physique et euh, c'est euh, l'emballement climatique si on le laisse partir. Ça, on ne peut pas le changer. Par contre, changer les règles d'une entreprise, alors là, euh, c'est quand même pas le plus dur. Le truc, c'est que. Ce dans quoi on est englué et souvent dans quoi sont engluées les grosses entreprises, c'est qu'elles ont vendu des trucs à leurs actionnaires, souvent il y a des décennies. Euh, ces trucs, c'est euh, qu'ils ont investi de l'argent pour gagner plus d'argent euh, dans un futur euh, lointain. Entre temps, le monde a largement changé. Mais donc ces actionnaires-là, aujourd'hui, ils sont accrochés à ce qu'on leur a promis. Ils n'ont pas envie de lâcher euh, ce pour quoi ils sont venus. Euh, et donc, euh, même la gouvernance d'une très grosse boîte peut se faire gerter par ses actionnaires. Typiquement, bah, coucou Emmanuel Faber. Quoi. Euh, en fait, il euh, y beau arriver et dire « Attendez, notre entreprise, en fait, là, elle, elle fait fausse route. Il faut qu'on change euh, deux, trois trucs en étant le CEO. » Si tous tes actionnaires, et souvent, ils sont des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers dans les grosses boîtes, à l'unanimité, ou en tout cas, euh, majoritairement, ils disent bah, « Non, en fait, euh, nous, on ne nous a pas vendu ça. Nous, on a, on a vendu du profit. » Tu ne changes pas, en fait, malheureusement. Parce que ça se passe là aussi. C'est ça, le truc. C'est que euh, s'il faut que les actionnaires acceptent de dire bah, « j'aurais soit moins de profit soit euh, j'en aurais pas en fait et le truc c'est que quand tu es rentré dans un truc que tu as mis de l'argent et qu'on t'a vendu un truc il euh, y a quelques dizaines d'années et qu'entre temps les conditions ont changé c'est normal aussi que tu sois pas à l'aise c'est ça le gros frein de la plupart des entreprises c'est qu'elles sont prises dans des promesses du passé qu'on ne peut pas tenir dans le présent parce que le monde a changé en fait et qu'on a découvert que les limites physiques du monde font que euh, c'est pas des promesses tenables ou en tout cas qu'il faudra choisir entre euh, entre euh, confort de vie parce qu'en fait on parle du confort de vie hein. souvent on dit on va nous prendre notre confort ouais on va nous prendre notre confort si on fait partir en couille le climat ça c'est sûr on n'aura plus de confort et euh, de l'autre côté euh, le, le fait de pouvoir avoir une boîte qui euh, on va dire fait un peu ce qu'elle veut prend des décisions comme elle souhaite de le faire donc c'est assez compliqué euh, comme, euh, comme truc et en même temps c'est très simple parce que si euh, les actionnaires euh, se mettent d'accord font un point et qu'on se dit bon bah en fait aujourd'hui euh, nos pratiques mettent en péril euh, contribue à mettre en péril le, le monde sur lequel on vit, dans lequel on vit, euh, il faut qu'on les régule, il faut qu'on les change, ça se fait en, en une assemblée générale, tu vois, mais c'est pas aussi simple que ça, c'est de la psyché humaine, quoi, le, le truc.
0: Ouais, mais du coup, ce qu'il y a d'intéressant, moi, ce que je vois qui est intéressant, c'est que, tu vois, le, le, côté, euh, le côté changement que tu, de, dont tu dis qui est, qui est largement faisable, parce qu'encore une fois, je suis d'accord, hein, c'est des questions de convention, c'est-à-dire que clairement, potentiellement, on peut l'instaurer, c'est-à-dire que, les, les, comme tu dis, les le, le, le grand public en fait les, les personnes en général peuvent instaurer ce changement du fait bah, de la problématique dont tu as parlé c'est-à-dire que ces grandes entreprises aujourd'hui elles galèrent pour trouver des talents si elles galèrent pour trouver des talents ça veut dire qu'elles vont être plus concurrentielles si elles sont plus concurrentielles ça veut dire qu'elles vont derrière ne plus avoir euh, comment dire le rendement qu'elles vont avoir et moi je pars du principe en fait que ce pont en fait c'est un peu comme le pont économique que tu prends avec euh, avec Team for the Planet tu vois le fait de dire écoute euh, on sait qu'il y a de la sobriété, mais on ne va pas dire aux gens d'arrêter ça, ça, ça. Par contre, on va essayer de développer, en fait, des systèmes qui permettent de changer le modèle, en fait, et de ne pas dire euh, « arrête comme si, », c'est comme, comme ce qu'on dit depuis le début, tu vois, euh, dire à des gens « arrête de prendre ta caisse », alors qu'il y en a certains, malheureusement, qui sont obligés de la prendre tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement pour aller bosser et tout, bah, ça n'a aucun sens. Tu vois, euh, dire à des Bordelais, moi je suis Bordelais, tu le sais, arrête de prendre ta caisse quand tu habites dans Bordeaux, bah oui, c'est censé, tu as tous les moyens de mobilité possibles et imaginables, tu peux le faire pour aller au boulot, ça ne change rien. Donc c'est normal et c'est d'ailleurs pour ça que ça se développe dans les villes. Mais le dire aux autres, c'est compliqué. Quelqu'un qui habite à côté, c'est compliqué. Par contre, lui dire, écoute, je vais essayer de te trouver un moyen de faire autrement. Et donc du coup, si jamais je le trouve, bah, fais ce moyen-là parce que ça va te permettre de continuer ta mobilité tout en évitant de, de comment dire, de, de polluer et de contribuer en fait à, à, comment dire, au changement climatique, ça c'est faisable. Donc, du coup, je pense que le côté changement, tu vois, là, est intéressant. Donc, ce que, dans, ce que, dans ce que tu dis, le fait que ce soit possible, moi, je pense clairement qu'il y a quand même une voie qui est, alors, qui est pas forcément la voie éthique, on est d'accord, mais qui est la voie, en fait, de, du, côté, du côté profit, c'est-à-dire que les, les entreprises qui veulent continuer à faire du profit et à progresser, bah, si jamais elles ont besoin de leur talent, bah, ces talents, le fait de ne plus aller chez eux, va bah, potentiellement les faire changer, et donc faire changer de paradigme à l'intérieur, ce qui, au final, aura un impact intéressant.
1: – Complètement. Hein. Et d'ailleurs, moi, les boîtes... Euh qui ont été sincères avec moi, les très grosses boîtes, m'ont dit, écoute, l'écologie, ce n'est pas au sujet, mais par contre, euh, clairement, c'est chez... la crise des talents, il faut qu'on trouve une solution, euh, et si c'est par l'écologie qu'on pourra recruter, euh, alors on va faire de l'écologie. Et en fait, peut-être que c'est un moyen détourné d'y arriver, tu vois, une... en fait, tout n'est qu'une question de rapport de force, comme d'hab, hein. donc je pense que ça crée un rapport de force qui peut être favorable, et euh, tu as raison de le dire. Et après, en effet, euh, c'est aussi bien dommage, parce que... Et c'est ce qu'ont très bien compris les Chinois, encore une fois. Et nous, on est à la ramasse de malades. Les Chinois, c'est ceux qui investissent le plus au monde dans la transition énergétique. Tout le monde dit, ouais, les Chinois, allez leur dire, euh, c'est pollueur, machin. Donc nous, on se repose sur, sur cet argument comme des gros débiles. Eux, ils investissent des milliards et des milliards et des milliards et ils sont en train de prendre le dessus, mais comme personne dans le monde. Euh, pendant que nous, on dit, ouais, ouais, bah parlons-en aux Chinois. Et en fait, <rire> les Chinois, ils ont compris que c'était une opportunité. Parce que oui, il y a une partie des choses qui va disparaître, qui va réduire, mais tout le nouveau monde euh, qui va devoir émerger, lui, il va, il va grossir très très vite. Et donc, ceux qui auront pris le lead sur ça, ils vont gagner demain. Et c'est évident. Enfin, tu vois, c'est toujours la même comparaison qu'avec le monde, avec le digital. Et en fait, euh, nous, on ne comprend pas ça. On n'arrive pas à comprendre que c'est une opportunité de malade mental et que ceux qui sont bons et qui se sont impliqués là-dessus, demain, vont vraiment être les champions. Et donc, c'est même une opportunité économique. Et d'ailleurs, de manière euh, plus globale, si tu regardes un peu ce que dit le GIEC, en fait, le coût de l'inaction, il sera tellement lourd à porter pour les citoyens et pour les entreprises euh, que le fait d'investir 1 euro aujourd'hui pour ne pas avoir à investir 10 euros demain, finalement c'est la, la meilleure équation économique que tu puisses imaginer, et donc même une entreprise si elle réfléchit euh, en risque bénéfice, euh, en fait elle voit que c'est viable sur tous les plans, et d'ailleurs enfin, c'est AXA par exemple ils ont dit un monde à 4 degrés n'est pas un monde assurable, et du, toutes ces boîtes là qui sont des boîtes d'assurance, elles font ces calculs financiers et elles voient qu'en gros c'est plus rentable économiquement. C'est la plus belle opération économique que tu puisses faire d'investir un peu aujourd'hui pour ne pas investir énormément demain. Et il y a encore plein de boîtes qui ne le voient pas. Donc, c'est sûr que c'est aussi un gros sujet de pédagogie.
0: On a quand même un gros sujet de pédagogie et de vision euh, parce que clairement, la, la vision de nos dirigeants est catastrophique à ce niveau-là. Parce que je reprends un autre sujet dont tu parlais. Euh, c'est une des premières discussions qu'on a eues. Je me souviens que tu, tu m'avais dit un truc parce que je n'étais pas, euh, pas encore euh, très... Euh, très affûté sur tout ce qui était rapport du GIEC et compagnie. Mais tu m'avais dit que en fait, le truc qui était intéressant, c'est que le GIEC te disait qu'aujourd'hui, toutes les innovations dont on a besoin pour sortir le QD11, elles existent. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre un type qui arrive, qui est une innovation de folie, qui est un coup de génie, tout existe. Donc tu te dis, attends, il y a un problème quelque part que je ne comprends pas, tu vois. Et c'est ce que tu dis que les Chinois aujourd'hui font. C'est-à-dire qu'en gros, les innovations existent. C'est-à-dire que potentiellement, on a des sujets pour pouvoir ré régler le problème. Et en plus, c'est des sujets qui peuvent apporter un point de vue économique, une croissance de l'emploi, toutes ces choses-là, parce que ça veut dire que tu vas développer des structures, des sociétés, bien souvent, qui vont réussir à contribuer, à baisser le, le, comment dire, le, les émissions de gaz à effet de serre, et ainsi de suite. Je mets une parenthèse pour ceux qui nous écoutent et qui, et, et qui sont un peu justement au mode écolo. Attention, on ne dit pas euh, faire de la croissance pour pouvoir justement ensuite polluer plus parce qu'on va pouvoir retirer plus. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. On, parle, on sait très bien qu'il faut de la sobriété à côté, on sait très bien qu'il faut faire attention. Mais il n'empêche qu'on peut avoir quelque part cette forme de croissance un peu verte qui va déjà réussir à contribuer à régler une partie du problème et potentiellement à faire en sorte que demain, on n'ait pas possibilité de plein polluer parce qu'on pourra dépolluer, mais qu'on ait possibilité de ne plus polluer sur certaines choses. C'est quand même ça qui est important. Et c'est ça aujourd'hui que le GIEC dit c'est-à-dire que le GIEC dit aujourd'hui que ça existe. Donc pourquoi on ne le développe pas non, Mais pourquoi on ne met pas de l'oseille dedans Et pour moi, c'est un, un problème de vision, c'est un problème de vision dirigeante, c'est purement ça.
1: Alors, euh, en fait, ce qui est important de retenir, et en effet, tu as raison, c'est l'opposé du technosolutionnisme qui te dit, on va bien trouver une solution technologique qui va répondre à tous nos problèmes. Et en fait, euh, là où en effet, euh, le, le, il faut arrêter d'attendre ça, attendre le miracle technologique, c'est que les innovations sont là. Le sujet, c'est où est-ce qu'on met les moyens et souvent, ce pas les innovations les plus lucratives, ce pas les modèles les plus lucratifs du monde. Euh, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas déployés euh, comme des malades. Mais en fait, s'ils nous permettent d'avoir un méga bon impact euh, pour pouvoir vivre demain et garder le terrain de jeu euh, viable, euh, c'est peut-être là que ça devient très rentable finalement quand tu réfléchis euh, plus largement. Maintenant, là où tu as raison aussi, c'est qu'il euh, va y avoir des secteurs entiers qui vont avoir des, des dynamiques fulgurantes parce que ça va faire naître le monde de demain, l'économie de demain, l'emploi de demain. Euh, et il y en a d'autres qui vont mourir. Donc, je pense qu'il y en aura plus qui vont disparaître que de nouvelles. Et donc, il va falloir être bon pour aller sur les nouvelles et euh, saisir ces opportunités-là. Mais je, je pense que certaines entreprises et certains entrepreneurs l'ont très bien compris. Mais je pense que parfois, le cadre dans lequel ils évoluent ne leur permet juste pas euh, de le faire parce que c'est vraiment un cadre qui est verrouillé euh, avec des logiques de, de l'entreprise d'hier. quoi Et c'est quand même complexe. Enfin bon, il y a tellement de trucs à dire là-dessus. Mais tu vois, typiquement... Euh, même le, les standards de placement économique, quand tu regardes un peu, en fait, ils ne sont pas viables. Ils ne sont plus viables. Euh, ils, ils sont nés dans un monde où, en gros, euh, on pourrait se permettre de dire euh, en fait, c'est né avec euh, la conquête de, de, des Amériques. C'est euh, super intéressant. Au moment où on a conquis euh, les Amériques, en fait, on envoyait des explorateurs là-bas et on avait un tel surplus de matière, de ressources disponibles pour gratos parce qu'on pillait tout qu'on pouvait dire aux explorateurs, écoute, je finance ton exploration. Par contre, vu que tu as une chance sur deux de te crever, euh, si tu reviens, je prends 20% de marge. Et c'est comme ça que c'est né, ces mécaniques-là. Et donc, on s'est mis à avoir des logiques comme celle-ci jusqu'au moment où, en fait, on a fini d'utiliser toutes les ressources, tout le stock euh, additionnel de ressources et on se retrouve dans un monde où, en fait, on garde des logiques de placement comme celle-ci qui font qu'aujourd'hui, on crame 1,7 fois les ressources de la planète parce que nos flux financiers, notre économie est 1,7 fois trop grosse par rapport aux ressources sur, laquelle, sur lesquelles elle est basée. Et donc, c'est toute la logique qu'il faudrait revoir. Et malheureusement, tu vois, nos entreprises, elles sont juste pétries d'un milliard de logiques comme celle-ci qui sont nées dans un autre monde. Donc, ça va être très difficile de les changer sans qu'il y ait des nouveaux acteurs qui arrivent et qui les remplacent, selon moi.
0: Après ce qui y a de cool c'est qu'il qu y a quand même des nouveaux acteurs qui arrivent, il y a, il y a tout un tas de trucs qui sont plutôt, plutôt intéressants, tout ce qui est de, même dans la finance, les banques vertes qui sont là, il y, a quand même, il y a quand même une nouvelle dynamique qui arrive qui est plutôt intéressante. Bon on pourrait en parler pendant des heures, on va, on va rechaîner parce que sinon on en a jusqu'à demain même si c'est hyper intéressant, euh, on, va, on va repartir sur le côté un peu, un peu RH. Euh, donc, on a vu que potentiellement, le côté euh, problème des talents, gestion des talents, garde des talents, peut amener les entreprises, en fait, à évoluer. Donc, ça, c'est cool parce que c'est-à-dire que nous, potentiellement, on a un impact en choisissant nos entreprises. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que tu penses euh, du fait qu'aujourd'hui, il y a des sociétés quand même qui sont assez engagées Il y a des chefs d'entreprise qui sont assez engagés. Euh, nous, on en fait partie. Euh, Est-ce que tu penses, alors c'est une question rhétorique, hein, mais... Euh, en quoi les sociétés aujourd'hui peuvent avoir un impact, à ton avis, sur l'éducation un petit peu globale de la population et justement sur le développement éducatif de la société Parce qu'on a tendance souvent, nous, à parler... Tu, tu sais, c'est un peu comme ça, c'est comme les algorithmes des réseaux sociaux, hein, c'est les gens parlent entre eux. Donc euh, nous, on est dans un écosystème un peu euh, qui a un système de pensée, donc on a tendance à penser que tout le monde pense pareil, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que quand tu parles avec plein de gens autour, il y en a plein qui, comme tu dis, qui en ont rien à foutre de ça, euh, qui euh, passent complètement à côté, pour lesquels ça n'a aucun sens... Est-ce que tu penses que les sociétés, en tant que telles, ont vraiment un rôle à jouer Alors, que ça soit sur le côté, justement, attractivité, ça, c'est bien évident, que ça soit sur le côté, aussi, un petit peu, éducation des collaborateurs, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer pour toi sur, justement, cette, cette évangélisation
1: Bah ouais, ouais, bien sûr, hein, c'est un cadre d'influence. En fait, on grandit avec le cadre d'influence principal qui est l'école, et puis après, on évolue avec le cadre d'influence principal qui est le travail. Donc, c'est sûr et certain que les entreprises ont un vrai moyen de faire changer leurs collaborateurs, de leur faire réfléchir à un certain nombre de problématiques, et en fait c'est un devoir d'ailleurs, mais c'est ce que doivent faire les gouvernances normalement aussi, c'est de donner les moyens à leurs collaborateurs de bien comprendre la mission, la raison d'être, la vision et le pourquoi d'une entreprise. Et ça, ça passe aussi par euh, bah ouais, des plans de formation. Donc il y en a plein sur plein de choses. Euh, J'espère qu'il va y en avoir beaucoup plus sur ces sujets-là qui sont fondamentaux. Bon, il y a des choses hein, comme la fraise du climat, etc., mais c'est extérieur, ils les font venir en interne, et c'est déjà très bien. Maintenant, je pense que oui, l'entreprise, elle peut vraiment permettre à ses collaborateurs d'avoir des prises de conscience. Euh, beaucoup plus que, que les influenceurs ou qu'un certain nombre de choses. Enfin, on passe tout notre temps dans nos entreprises. C'est l'essentiel de nos journées. Donc, bien sûr que si une boîte fait, fait le job de ce côté-là, elle fait changer les collaborateurs.
0: Ouais, et, et ça, tu vois, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, il y a un truc qui est ultra important, et, et je pense, alors je suis optimiste comme toi, hein, donc euh, je pense que les choses changent aujourd'hui. J'ai un peu l'impression quand même qu'il y a une nouvelle génération. Alors quand je parle de nouvelle génération, je ne parle pas forcément de, de, la, de la Gen Z, hein. Moi, je me comprends dans la nouvelle génération d'entrepreneurs, tu vois, alors que pourtant je suis bien plus vieux que ça. Euh, et, et donc, du coup, je pense qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs euh, qui a tendance à voir l'entreprise différemment. Elle, elle voit l'entreprise un peu plus sur le modèle dont tu parlais au départ, qui est le fait vraiment d'entreprendre ensemble, de créer quelque chose ensemble, de co-construire un truc qui va faire avancer un petit peu la société dans le sens où il l'entend, le, tu vois. Et que ça soit d'un point de vue euh, euh, purement, en fait. Euh, euh, commun, tu vois, on va dire humain, c'est-à-dire le fait de se dire « Ok, bah, je développe une société pour, bah, pour que Pour que les gens, euh, j'ai une idée euh, à développer, un produit, un truc, mais je développe surtout aussi pour pouvoir attirer des gens dans mon aventure, pour pouvoir faire en sorte qu'ils se sentent bien au quotidien, qu'ils soient heureux de venir, euh, je vais essayer de les mettre bien, de travailler l'acuité, parce que ce qui m'intéresse avant toute chose, c'est cette aventure humaine, et donc du coup, j'ai aussi cette conscience un petit peu écolo, donc du coup, je vais pouvoir leur pousser ça, je vais pouvoir leur pousser ça, les faire participer à ça. » Et je pense qu'en fait, moi je suis assez optimiste, c'est-à-dire je pense que cette nouvelle génération euh, tout confondue a ouais. vraiment cette envie-là, plus que l'envie du profit. Alors bien évidemment, on est toujours pareil, hein. est, le profit c'est une résultante, on a besoin d'argent pour vivre aujourd'hui, c'est le cas, on ne va pas se cacher, machin, ainsi de suite. Mais plus que le profit, l'aventure, elle est ailleurs. Et, et moi, pour moi, c'est une vraie source d'optimisme, je trouve.
1: C'est top, bah, c'est une très belle vision de l'entreprise, hein. je la partage et je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il faut qu'on évolue vers ça absolument. Mais en fait, on n'invente rien, c'était la base. Hein. C'est juste que euh, notre code civil aujourd'hui dit qu'une entreprise, c'est euh, un groupe d'individus qui doit générer des profits pour euh, distribuer des dividendes à ses actionnaires. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais quand il réfléchit, c'est quand même juste aberrant. Tu ne te lèves pas tous les matins, tu ne mets pas un réveil tous les jours, tu ne tapes pas des bouchons en voiture tous les jours. Pour aller générer des profits que tu distribues pour des actionnaires. On s'en branle. <rire> c'est pas pour ça qu'on fait un métier. C'est pas pour ça qu'on contribue. Et en fait, je pense que, en effet, il faut absolument qu'on revienne à, à quelque chose de beaucoup plus sensé avec l'entreprise d'aujourd'hui. En fait, ça, le, le profit est un outil qui est nécessaire parce que tu changes pas le monde avec une boîte en faillite. Mais ce qu'on, c'est évident. On a besoin aujourd'hui d'avoir de, des modèles économiques pour pouvoir mettre de la force de travail humaine au service d'un projet de société. Et donc, ce projet de société, il faut qu'il fasse sens, il faut qu'on l'ait décidé démocratiquement. Mais c'est ça la plus grosse crise dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'a pas défini le projet de société. En fait, on est entre le projet de société d'avant, qui était euh, grosso modo des voitures volantes, l'énergie infinie, euh, des gratte-ciels tellement hauts que tu ne vois plus le sol. Et en fait, euh, on va vers une société hyper technologique. Et tout le monde était d'accord avec ça, en fait. Quand tu en parlais dans les années 50, tout le monde te disait trop bien, les années 2000, ça va être ça, génial. Et le fait que maintenant, euh, les limites physiques du monde font « bah non les gars, hein, pour l'instant vous avez juste réussi à faire un pauvre overboard claqué euh, sur roulette <rire> que vous offrez à votre petit neveu et en fait on n'y est pas du tout quoi. dans votre monde super technologique, Alors, on n'y est pas arrivé ». Donc on est limité par euh, les réalités physiques du monde et on les a découvertes. Maintenant c'est quoi notre projet de société pour demain Et je pense que c'est ça notre plus gros problème, c'est qu'on n'a rien à répondre à ça. Et donc personne n'a envie de s'engager pour un truc qui est juste sauver les meubles et éviter Mad Max. Genre le cerveau humain ne fonctionne pas comme ça. On a besoin d'être excité. On a besoin que ça ait l'air cool. Genre tu te lèves pas le matin pour dire je vais essayer vaguement de me sauver le cul. Ça ne marche pas. L'humain ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'un projet qui te dit on va aller conquérir Mars, bah ouais, c'est normal, ça soulève plus les foules. C'est excitant en fait. Et pourtant, ça ne fait pas sens d'un point de vue écologique aujourd'hui. Et on a besoin de ce nouveau projet de société dans lequel pourront s'inscrire les entreprises et le profit devra être au, servi, au service de ce projet de société-là. Donc là, on est un peu dans un entre-deux où on s'est paumé et on fait profit for fort profit. Euh, mais en gros, le but de l'humain, c'est pas de créer un euro, enfin euh, de transformer un euro en deux euros. Et je pense que c'est ça la crise de sens, la grande démission, euh, l'épidémie de flemme, tout, toutes les merdes, là, tous les noms euh, dont on nous parle tous les jours, euh, c'est qu'il y a plein de gens qui se disent, mais c'est quoi notre projet de société Vers quoi est-ce qu'on va Moi, je veux bien travailler pour un truc stylé parce que ça fait sens et l'humain, il a toujours fonctionné comme ça. Mais je vois pas le truc stylé et je vais pas me lever et je vais pas m'embarquer dans un truc juste pour dire. Euh, alors on va euh, sauver trois meubles et puis on va finir dans Mad Max ça, ça ne marche pas en fait je ouais. pense que les entreprises elles ont un rôle euh, sur le fait d'être capables de, de nous aider à dessiner les contours de ce projet de société à le faire naître, à le faire émerger et en fait euh, nous c'est aussi ce qu'on fait avec, euh, avec nos boîtes tu vois, elles permettent de se projeter un peu mieux, euh, de voir à quoi concrètement peut ressembler un monde de demain qui est plus excitant et il est plus excitant parce que c'est ça aussi que <rire> ça a du mal à capter mais non seulement on le fait pas pour sauver les meubles mais on le fait pour faire mieux que le présent Sinon, moi-même, j'en aurais rien à foutre. Hein. Je ne m'impliquerais pas dans l'écologie. Hein. Si c'était juste pour euh, m'accrocher comme une moule à son rocher et essayer de garder trois pauvres trucs, je ne me lèverais pas. Je, je ferais autre chose, en fait. j'irai profiter de les, des forêts. Euh, on le fait parce qu'on voit que notre présent actuel, là, il n'est pas au niveau. En fait, euh, la société dans laquelle on est, elle ne tient pas ses promesses de bonheur. En termes de sens, c'est pourri. Euh, en termes de santé mentale, c'est la catastrophe, mais comme ça n'a jamais été. En termes de santé tout court, d'ailleurs, en Occident, l'espérance de vie baisse. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité, euh, l'espérance de vie baisse. Euh, on est tout le temps micro-agressé par de la pub. Il y a de la pollution à mort. Il y a 9 millions de morts par an à cause de la pollution. Euh, tu as des cancers, mais comme il n'y en a jamais eu dans le monde. En fait, aujourd'hui, le modèle de société qu'on a il tient aucune de ses promesses. Il est arrivé en limite, on est à son seuil de contre-productivité et donc si on se bat et si les entreprises peuvent proposer des choses, c'est pour faire mieux et en fait, on voit qu'on peut faire mieux que ça. Largement, on a toutes les cartes en main pour aller vers un monde où justement, tu as moins de nuisances, moins de micro-agressions, moins de stress, tu travailles moins, donc moins d'heures pour des meilleures vies. C'est la semaine de quatre jours qui montre tous ses bienfaits déjà en Angleterre, et notamment, c'est bien fait sur le climat, c'est énorme. Hein. Je vous invite à aller voir l'impact que ça a. Donc, en fait, on parle d'un monde qui est plus sympa, quoi, où tu es moins stressé, où tu travailles moins, mais tu travailles avec du sens, tu fais des trucs avec une vraie valeur ajoutée au service d'un projet de société qui sert le collectif. Je parlais des transports en commun, bah ouais, aujourd'hui, c'est galère. Personne n'aime faire une heure et demie de bouchon par jour, spoiler, tu vois. Et pourtant, il y a des millions d'humains qui sont obligés de se taper ça parce qu'on a construit notre société avec. Le travail au centre, des grands centres périurbains qui sont loin, mal desservis, l'énergie coûte cher, les gens ils gueulent, c'est normal en fait. Donc en fait, demain on peut faire un milliard de fois mieux, on a toutes les raisons de faire mieux, et il faut que les entreprises elles servent à ça.
0: Je suis, je suis, je suis d'accord. Et c'est enfin, franchement pour moi c'est la conclusion du truc quoi, tu vois, c'est le fait qu'aujourd'hui les sociétés ont le pouvoir en fait de changer la société parce qu'on sait très bien que le projet de société dont tu parles, on sait qu'aujourd'hui il ne viendra pas d'en haut, ça sera trop compliqué, même si on aura besoin de l'appui d'en haut, on sait qu'au départ ça viendra de la base, c'est la base qui changera les choses et qui dira bah, maintenant on veut les choses comme ça, donc du coup c'est à ce moment-là où ils diront ah, bah tiens finalement si tout le monde veut des choses comme ça, bah, on, va, on va aussi aller dans ce sens-là. Donc je, je, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y, y a plein de sujets d'optimisme à avoir parce qu'il y a plein d'entreprises qui vont dans le bon sens, il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là, on le voit et tu te disais, les talons aujourd'hui veulent bosser dans ces, dans ces boîtes-là, donc ça veut bien dire qu'il y a une prise de conscience, peut-être pas générale parce que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais il y a quand même une prise de conscience qui grossit énormément, il y a beaucoup d'entreprises qui vont dans ce sens-là, donc pour moi vraiment je suis d'accord avec toi, ce projet de société en fait il sera porté par les entreprises, donc ça sera vraiment une dynamique qui viendra, qui viendra de de, de tout le monde en fait, des plus petites entreprises jusqu'aux moyennes ainsi de suite qui viendra de tout ça pour développer ce projet là et, et, et encore une fois, euh, même s'il y a un tableau qui est pas très joli pour l'instant et tu l'as dit à plusieurs reprises euh, tu es optimiste, je suis optimiste et euh, le meilleur moyen d'être optimiste c'est de voir ce qui se fait et, euh...
1: et c'est de voir que l'optimisme enfin, c'est stratégique aussi, parce qu'encore une fois t'embarques pas les gens euh, dans un truc qui a l'air nul. Tu, tu, t'embarques pas les gens dans un truc où il y a que euh, des dépressifs qui se critiquent toute la journée. <rire> enfin, tu vois, c'est malheureux, mais en fait, l'écologie, euh, c'est, c'est, pas fun, quoi. C'est chiant. Enfin, moi, j'ai jamais vu un truc aussi chiant que l'écologie, hein. Et en fait, euh, comment tu veux embarquer des foules dans un truc aussi chiant Non, mais c'est, tu vois, c'est un peu hardcore de le dire comme ça. Non, mais, mais en vrai fait, c'est la réalité. Il euh, y a le cerveau humain, encore une fois, il a envie que ça ait l'air bien, quoi. Tu vois, il est normal, il est, il est lucide, quoi. Il va pas vers un truc qui a l'air nul. <rire> et Il a raison. Et donc, oui, on fait face à des problématiques majeures, mais si on veut réussir, et tu l'as très bien dit, euh, si on, pour celles et ceux qui ne comptent pas forcément sur le haut pour faire bouger les choses, bah, il va falloir créer un rapport de force. Et le rapport de force, il va se faire par le nombre. Et si on veut qu'il y ait beaucoup de monde avec nous, bah, il faut que euh, ça ait l'air sympa. Il faut que les gens aient envie de venir. Et Donc, il faut qu'on arrive à amener euh, des milliards d'individus euh, dans cette cause. Et la seule chance qu'on a de le faire, c'est de leur montrer qu'on peut aller vers mieux. Donc, les entreprises qui ont compris ça... En fait, elles ont un boulevard. Enfin, bonjour Patagonia, bonjour les entreprises stylées qui font des milliards. Hein. Elles font des milliards, littéralement. Euh, mais qui ont compris cette logique-là. Et en fait, ces boîtes-là, je pense que c'est celles qui vont vraiment vraiment être des, des exemples dans les e-livres d'histoire dans 100 ans. Quoi. Je,
0: je suis d'accord. Et, et ce qui cool, est cool, c'est qu'il y a une grosse dose d'optimisme à avoir. Si vous en voulez, franchement, juste intéressez-vous. Euh, intéressez -vous. vous pouvez venir chez Time, mais pas chez Tim, mais pas forcément que chez Tim. Mais quand on va chez Tim, on voit plein de choses. On voit des, des centaines, des milliers de personnes qui ont plein d'idées, qui sont dans des dynamiques, qui ont des petites boîtes qui font ci, des petites boîtes qui font ça. Il faut voir des, des milliers d'innovations. Euh, Arthur, tu l'as dit, on est passé à combien Mil, euh, 1300 innovations 1300
1: innovations reçues, ouais.
0: ouais 1300 innovations. Euh, donc, tu vois, c'est ouf. Donc, on voit tout un tas de trucs qui passent. Euh, J'ai changé hier avec euh, Nico de chez Nomad Surfing, une boîte, euh, pareil, bordelaise qui fait ce genre de choses. très sympa. Euh, il, il était dans un event hier où il, dit, il a dit, il est ressorti en disant c'est cool, ça fait du bien, on voit plein de boîtes, plein de startups qui ont des bonnes idées, qui lancent des bons trucs et tout. C'est ça l'optimisme en fait, c'est de voir que les choses bougent et les choses bougent réellement. Et on a un peu l'impression, et je vais te laisser le mot de la fin après, euh, j'ai un peu l'impression en fait que justement, cette grosse dynamique de plein de petites boîtes en fait, elle est vraiment en train euh, de croître très très fortement depuis quelques temps, et, et ça donne une dose d'optimisme supplémentaire, de se dire que les choses bougent vraiment, et, et on est, je pense, à un point de bascule qui va faire que euh, ça va devenir un petit peu exponentiel, en tous les cas, je l'espère, et euh, donc du coup, à mon avis, si on a la même discussion, j'espère, parce que c'est jamais, j'espère que si on a la même discussion dans 4-5 ans, on pourra se dire, putain, c'est cool, les choses ont vraiment bougé, et on a vraiment réussi à faire bouger les choses tous ensemble, quoi.
1: Bah, c'est déjà le cas. Hein. Quand tu regardes ce qu'il y a trois ans, euh, avant le Covid, euh, pff, mec, c'était le néant absolu. Hein. Euh, quand tu regardes aujourd'hui ce qui se passe, c'est monstrueux. Genre le tissu, le nombre d'investissements, la thune qui est fléchée, on n'y est pas encore, mais ça commence à être bien bien costaud quand même. Euh, la France, il faut juste qu'elle double, c'est encore beaucoup, hein, mais qu'elle double ses investissements dans la transition pour être euh, compatible avec euh, les demandes pour les engagements. Mais il y a quelques années de ça, il fallait qu'elle fasse x10. Donc si tu veux, en fait, on s'approche. Euh, on n'y est pas encore, mais on s'approche. Et tu parles d'exponentiel, et si tu veux, ça sera mon mot de la fin. Je pense qu'il euh, ne faut jamais oublier que les exponentiels elles vont dans les deux sens. Donc les exponentiels catastrophistes euh, euh, qui te disent que le climat va partir en couille et que ça va tout raser, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Hein. Je vous invite à quand même vous renseigner parce qu'il y a des vrais sujets. Mais l'exponentiel de l'action en face euh, qui peut retourner la situation et faire qu'on reprend le dessus, bah, elle existe aussi. Et aujourd'hui, on est en train de préparer le pas de la courbe de l'exponentiel. le moment où d'une année sur l'autre, tu vois pas grand-chose. Mais n'oubliez pas que d'un coup, on voit beaucoup, beaucoup. Et c'est possible qu'un jour, on se retourne et on dise, ouh, putain, il se passe quoi là Et tu ouais. vois, il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent ça. Le photovoltaïque, ça a divisé par 20 le, le prix en 20 ans. Euh, tu vois, c'est monstrueux, on fait pas gaffe, mais c'est monstrueux. Le truc divise euh, par deux tous les, euh, très, très vite, quoi, tous les ouais. X ans. Il euh, y a plein, plein de choses comme ça qui se passent. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on ne perde pas espoir dans le fait que... Euh, cette exponentielle, elle va arriver parce qu'elle n'a pas le choix. En fait. Donc, je sais juste, Est-ce qu'on va prendre beaucoup de baffes avant qu'elle arrive bah, Ça, c'est à nous de décider.
0: Trop cool. Je te laisse ce mot de la fin, c'est bon, parce que c'est optimiste. C'est optimiste, ça donne, ça donne un vrai <rire> sentiment d'espoir. Trop cool. C'était trop cool de t'avoir avec moi. Merci beaucoup, Arthur. C'était vraiment sympa, ce petit échange. Franchement, j'aurais aimé pro prolonger pendant des heures et des heures, mais ça, on le fera ensemble autour d'une bière. Donc, avec euh, plaisir. Avec cool.
1: plaisir grandement partagé. Et puis, ravi de, de constater que ta vision de l'entreprise est toujours aussi stylée et et c'est beau aussi parce que tu vois, on n'est pas obligé d'avoir une multinationale avec 500 000 employés pour pouvoir raisonner comme tu raisonnes. Putain, mais même si on est 10, en fait, euh, juste que les gens soient heureux et qu'on fasse un truc qui nous semble plutôt bien pour aller dans le bon sens euh, vers euh, un monde qu'on a envie de garder, bah, c'est bon, c'est tout. Voilà, c'est ça une entreprise.
0: Mmh. Bah on reste là-dessus, c'est trop cool. Moi, je vous invite à faire tous comme ça, sincèrement. Ayez cette vision que vous voulez, ayez une vision. Et comme tu le dis, c'est mieux d'être petit, mais au moins d'aller vers le sens et d'aller vers le monde dont, dont on veut plutôt que de, de faire l'inverse et d'aller contre, contre ces idées. Merci beaucoup, c'était hyper cool, Arthur. Euh, je te dis à très vite. Euh, merci beaucoup à tous celles et ceux qui ont suivi ce podcast. Je vous mets tous les liens en commentaire, le lien d'Arthur, le lien de Team Force the Planet. Et on est à votre total disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Très bonne journée. À bientôt. Merci, Nico.
1: Arthur. Merci tout le monde. Au revoir.
0: Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.